0: Podspart.ru представляет
1: you are listening, you are listening to internet radio Tech FM.
0: Tech FM.
2: Обещала я, что на студии появится Белиновик, вот он, собственно и появится. Спешите слышать вот-вот, минуты через три.
1: Книжки спят, а курки во всех кружках и бутылках храпят. Выдохлось пиво, портвейн помутнел И хлеб, оставшись на столе, уже зачерствел И солнце уже встало, друзья разошлись Приятная усталость, и мы снова одни И то, что нам осталось, посмотри Немного смерти любви а, Еды больше нету И выпивки нет Я пойду пожарю Зачерствевший хлеб Воды студеной Из-под кранов валь попью И разбужу тебя Чтобы сказать, что люблю Что солнце уже встало, друзья разошлись Приятная усталость, зимы снова одни И то, что нам осталось, посмотри Немного смерти и немного любви Немного смерти и немного любви Мама осталась, посмотри, немного смерти, немного любви, немного смерти, немного любви. Вау, yeah. oh, как тяжело, и надо идти за огненной водой, тут как не крути. С две, три Посмотри Теперь нет смерти, а есть много любви Совсем нет смерти, а есть много любви Смотри, нет смерти, а есть много Любви!
2: Yeah, yeah, yeah. Фонтанка FM в студии появляется Билли Новик. Билли, привет!
3: Привет, Фонтанка! Привет, Женя! Привет как
2: э, всегда говорю, что очень тебя рада видеть. И когда приходит Билли, мы всегда начинаем какие-то такие беседы о вечном, о любви, о смерти, о чем угодно. А, о том, что игры в Тома-Вейца будут... Да, совсем скоро. Давай сразу пятницу, позовем, потому что пятницу, это важно.
3: Не стыдно пригласить всех. Биллис Бэнд вышел на, очередной, на очередную орбиту, на очередной виток. Как всегда, как за последние 14 лет, нам кажется, что это опять что-то новое. Конечно, мы можем ошибаться. Может быть, мы витаем в облаках и ни черта в этой жизни не понимаем. Но кажется, что все опять по-новому. Все какое-то все не так. Как было раньше. Слушай, все а ты, лучше. Говоришь,
2: ты говоришь виток, а виток это у тебя раз в 12 лет, как знаешь, обычно считается, что цикл там какой-то солнечный, лунный, неважно. Или ну, ты говоришь 14 лет точно... группа существует. Белиз... Ты как, почувствовал какие-то, какие-то изменения.
3: Вот, вот, мне кажется, что это так устроен человек. Каждый из нас так устроен. И всем нам кажется, что вчера мы были глупее, чем сегодня. А все
2: опять точно так же.
3: А все опять точно так же? Или, может быть, чуть-чуть не так же? Или
2: еще глупее?
3: Может, еще глупее. Не знаю. Нет вопросов. Чем дальше, тем меньше вообще ответов на все на это.
2: А что такое глупость? Вот глупость такая. Вообще глупость. Вот самая глупость из глупостей. Что это может быть? вообще
3: глупость. Не существует. глупости. Существуют конфликты между внутренним содержимым человека, внутренней его природой и, скажем так, тем что ему приходится делать тем, что он вынужден делать. Наверное, вот чем больше этот диссонанс, тем больше так называемой глупости.
2: У меня кто-то из друзей говорил, что связь с э, внутренним миром у меня налажена хорошо, мне бы с внешним наладить. Хорошо звучит, ну просто правда здорово. Пора хорошо.
3: покончить жизнь с самим собой, начать с кем-то другим.
2: Слушай, Тюзовская площадка, она для вас Как-то оказалась э, на удивление Такой теплый, хороший, милый, И часто вы там действительно выступаете Ну, в связи, понятно, там со спектаклем В том числе Карл да. Но и, как я понимаю, э, тоже Возникли концертные Все да, истории да. И как в, в Тюзе? Как? Она, о... Мне очень нравится да. Сама площадка, но да, все равно спрашиваю
3: Сама площадка, это один из немногих Вот на удивление Один из немногих вообще амфитеатров да. В городе. Еще
2: молодежка, собственно, и все. Да. А еще на Маховой все. Нет, еще
3: Эрмитажный театр тоже. Да, амфитеатр. тоже прекрасный, да. Амфитеатр, если вдруг кто-то почему-то забыл.
2: Это когда стульчики
3: Это когда э, зрительные ряды, они так возвышаются да. постепенно. Ну, как вот если представить себе старинные римские театры, типа Колизея. — Вот Колизея, Я Колизея помню типичный...
2: площадка тоже, но она кинозал был. Хотя он, по-моему, был тоже театром. Ну, одним
3: словом, на мой взгляд... К, э, Устройство зрительного зала по типу амфитеатра, это все-таки самое удобное для зрителя, потому что вне зависимости от того, в каком ряду ты сидишь, все равно то, что происходит на сцене, это находится в центре зала, раз, и как бы у тебя на ладони два. Ты видишь всех не только в прямой проекции, но еще так чуть-чуть как бы сверху. Такой дополнительный объем получается у всего действия, что, на мой взгляд, вообще интересно и для тех, кто любит следить за тем, за нюансами, которые, в общем-то, и должны происходить на сцене, это сам, самая ну, наиболее удобная такая площадка. Ну, к тому же ТЮЗ, да, это театр, где мы очень периодически в этом месяце снова будем показывать э, вот эту классическую постановку «Король лир».
2: Где ты играешь шутай, которую я видела, я хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что ты это сделал, потому что я считаю, что это очень верно. И мне всегда казалось, что э, ты недооценен именно как актер. Ну, то есть ты можешь это делать. Ты, я, я понимаю, что ты музыкант, и что другая составляющая, профессия другая, и все время какие-то там гастроли разъезды. Это я тоже все понимаю, но также мне это очень радостно, потому что это твое.
3: Я счастлив, что вот так судьба меня столкнула, даже не то, что с театром, а вот э, сделала так, что я, мы все, и я в частности, погрузились в произведение Шекспира вот настолько. Потому что все мы, конечно, в той или иной мере когда-то что-то читали, Шекспир, что-то слышали, но когда ты находишься непосредственно в самом пекле событий, то тебе приходится глубоко погружаться. И я вам могу сказать, что Шекспир <laughs> это почти Ну, если не, не наше все, то это очень серьезный автор, конечно. И произведение его Ну это просто что-то шедевральное
2: А что тебе роль дала вот эта шута?
3: Мне дало знакомство с Шекспиром Вот это самое главное я считаю
2: А в профессиональном смысле А в профессиональном
3: смысле возможность расширить свои сценические приемы Потому что как ни крути, все-таки как, какие бы разнообразные не были программы у группы Биллиз Бенд, театральные, там стадионные, клубные или какие-то еще корпоративные, все-таки я всегда стоял как Нептун с шестом в виде контрабаса. А тут я был голый абсолютно, и надо было как-то придумать, как же мне теперь жить без всего. И,
2: было неуютно не сначала? Конечно, не, я, я ходил
3: по сцене на деревянных ногах, как на ходулях.
2: Ну там еще сцена покатая, как у Вахта К тому же, была, да. Была
3: вообще да то неудобство. То есть преодоление вот этого неудобства, непри, непривычного неудобства, я считаю, что мне очень меня обогатило именно в сценическом плане. Вот. Но это... я хочу просто подчеркнуть все-таки то, что самое главное, это все-таки знакомство, близкое, даже. Слишком близкое знакомство вот, с произведениями Шекспира. С Тем более
2: с великим произведением. Да, это а это одно, произведение. одно из действительно таких одна из трагедий, которые ну, понятно даже, что общем, там говорится. Бесконечно, говорить,
3: бесконечно, бесконечно, там есть смысл. бесконечно. Вроде бы все уже понятно, все известно. Нет. Все-таки это какое-то. Вот именно потому оно, видимо, и шедеврально, потому что постижение его весьма бесконечно.
2: Ну, кто-то говорил, что Шекспир входит... Да не кто-то говорил, какие-то там исследования велись, и это правда, что в число, по-моему, десять, э, даже не писателей, вообще выбирались десять художников от слова художник mm-hmm. в большом mm-hmm. смысле этого слова, и писатели, художники, кто угодно, которые, понятно, всем абсолютно... Вот всем. Например, Пушкин всем не понятен, угу. То есть он в России понятен, еще где-то понятен, не во всех. А Шекспир понятен абсолютно всем. То есть, условно говоря, в какой стране его не сыграй,
3: угу.
2: каким да. людям, он понятен абсолютно. — Похоже,
3: очень похоже, да.
2: Итак, приходите, пожалуйста. То есть мы про Шекспира говорили, но мы это привязали. Почему? Потому что Тюзовская площадка, и именно там состоится 3 числа совсем скоро в пятницу. в пятницу концерт. Это будет Биллис Бенд. Мы зовем сейчас не на Короля Лира, а мы зовем на Биллис Бенд. Игры в Тома Уэйца. Как правильно называется? Игры в Тома Уэйца. Да, Игры в Тома да. Уэйтса.
3: Быть Томом Уэйтсом трактовки перевода. Изначально программа называлась как Being Tom Уэйтс.
2: Я помню первые yeah. пластинки, когда э, только группа принесла их еще на Радио Рокс ходила, и мы говорили про первые э, концерты, по-моему, они то ли в театре эстрады тогда начинались, то ли даже еще раньше где-то, и я так рада, и еще было непонятно, будет эта программа жить или не будет она жить, она была сделана э, ну, как сказать, как э, такой эскиз набросок, и как эксперимент, да. и смотри-ка, эксперимент. И с того
3: времени она существенно, Очень она изменилась. все время меняется, она действительно да. здорово изменилась, и, с одной стороны, она является как бы корневой она может быть интересна всем тем, кому интересно вообще, из чего изначально появился Биллис Band. Uh-huh. Um,
2: Хотя появился не совсем отсюда. То есть это в том числе, это одна из составляющих. Да,
3: а с другой стороны, те, кто, может быть, это уже видел, вот будет интересно посмотреть, в какую сторону идет движение и какие новые песни, потому что все-таки переработка продолжается. И там есть новые песни уже, причем как Тома Уэйтса, так и других авторов. Но это все игры, поэтому это очень, на мой взгляд, это интересно. А с другой стороны, развитие идет также и в таком сценографическом плане. По-прежнему с нами работают наши вот близкие художники, друзья. Это Гала Филатова, которая делает декорации и очень много действительно интересных вот сценических решений привносит. И Виджей, наш старый друг, который вот вернулся после достаточно долгого отсутствия. Он ездил в Израиль на несколько лет. Макс Тигай тоже будет с нами снова. И программа редкая. Ну, как редкая. В среднем она показывается примерно раз в год в Петербурге. Поэтому... В принципе, Поэтому приходите. Вдруг. Начало
2: по театральному в 19 или по да, нормальному? в 19.00. Приходите, в 19.00. В 7 вечера. Приходите обязательно.
1: Богатым, говорил отец, кому-то ананасы, кому-то холодец. Не родись красивой, говорила мать, жизнь несправедлива, надо ж понимать. Но счастье
0: есть, счастье есть, счастье есть.
1: Волком на луну Мало витаминов я иду к дну Но я знаю точно Счастье нужно просто ждать Главное не спиться И не задорощать вечные
0: И все как кошмаром
1: сне То в следующей возможно жизни Уж повезет теперь Сегодня обокрали Завтра и забьют. Знаю, так бывает А все вокруг поют Что счастье есть Счастье есть Счастье есть Я верю
2: Белиновик у нас в студии, продолжаем беседу И говорим о том, что, конечно, приходите Третьего числа, игры в том Вейтса Будут показаны Не просто показаны, а в 19.00 Показаны они будут, концерт Группа, все на сцене, красота Сцена привычная, все хорошо Рассказывай о том, что еще происходит В жизни твоей а, О чем хочешь говори, стоит. вот прям по подряд молотил. Ну,
3: я так сам говорить. Вы, вы меня спросите. Ага. Вот, может, ну, я тогда,
2: тогда я очень просто спрошу, что с новыми какими-то записями, пластинками, программами? Есть что-то такое? Или вот, гастрольная деятельность сейчас настолько сильна?
3: Я не знаю. Во мне как-то все приостановилось. Я как-то, видимо, то ли такой период жизни, то ли возраст какой Ну, мне кажется, что мне как-то стало тяжко вот думать о том, что надо свою индивидуальность, Там вот, хочется угу. выпи- вот этого выпячивание, что-то уже так не очень хочется. Хочется служить музыке, хочется. Угу. Вот просто служить. Хочется какую-то пользу людям приносить. Надоело себе приносить пользу уже. Хватит уже.
2: А сколько группа концертов в месяц играет? В
3: среднем, может, 8-10.
2: Тяжело? Да,
3: я бы не сказал. Нормально? Ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с работой с землекопом, то очень даже легко.
2: А мне кажется, землекоп тоже скажет нормально. Ну, землекоп он привык. Не
3: знаю. Ну, если
2: привык, Мы не знаем, конечно. как-то, может, ему надо. Вот я не знаю, вот в,
3: тут в музыке, в гастролях другая история. Тут, наоборот, первые пять лет очень легко, вообще просто супер легко. Каждый выезд из города, каждая гастроль это, это приключение. Про, это ну? как праздник, это да, как еще одни каникулы. Угу но с годами конечно это начинает накапливаться как ртуть и вот непонятно какого рода нужен отдых чтобы это все дело ну, как-то компенсировать ликвидировать не знаю какой нужен отдых то есть обычно, если люди работают землекопами, то им хочется на отдых поехать, там, скажем, в Турцию или куда-то.
2: С и наоборот, а вот
3: хорошо, а если люди все время ездят, какой отдых нужен? Видимо, надо безвылазно сидеть дома. Думаю, нет. Ну а как? Мне кажется, нет, Вот какой отдых может быть? У тех, кто
2: постоянно в пути, у тех, кто постоянно путешествует...
3: Ехать на отдых точно никуда не хочется. Это понятно.
2: Uh, ну и дома сидеть тоже как-то.
3: Дома, честно говоря, сидеть хочется.
4: Mm.
3: Вот, но. Ну, есть куча вообще интересных вещей в жизни. Вот. Всю жизнь я мечтал. И никогда не хватало мне времени. Мне кажется, рыбок
2: надо, надо завести.
3: Почитать, этой. например, классическую отечественную литературу, российскую, например, например. Чехова. Например, Чехова. Чехов, Начал например. Я читать Чехова. Так. Ну, все, теперь мой любимый писатель.
2: Слушай, а мне кажется, у тебя всегда был такой чеховский тип сознания.
3: Сознание, может быть. Ну, ты всегда как-то про... Я Никогда не читал. То, что я читал в школе, то, что я читал потом, это было ничто по сравнению с тем, Теми эмоциями, а ты любишь
2: Чехова читать? Э, вот какого? Он же очень разный.
3: Вот мне сейчас очень нравится, мне вообще нравится браться фундаментально так. и полное собрание сочинений. И, и пошел с рассказов и, и вперед. И, да, вот с самого раннего Чехова. Сейчас я нахожусь в конце проработки там, скажем, раннего Чехова.
2: А похоже на жизнь?
3: Ну, вообще ничего не изменилось. Ничего. С тех пор? Да.
2: А у тебя в жизни были чеховские ситуации? Ну,
3: мне кажется, что там все ситуации, все, почему мне нравится, нравятся, потому что все те нюансы, которые там описываются, это все наши каждодневные дела. Просто каждодневные.
2: Может, человек должен проходить через эти все вещи? Конечно. Ну, в смысле, должен быть таким. То есть, не, не, ну, как, сколько ни, все равно все повторяется по кругу. А хочется, чтобы по-другому, а х- так прощешь и подумаешь, ну а что же, вот же, вот, вот же, вот как же...
3: Нет, всему свое время. Если mm-hmm. что-то не произошло в 20 лет, может быть, это придет в 40, если не в 40, может быть, в 60. А вообще по поводу Чехов очень смешно, тут такая мысль посетила. Ну, история такова. Я несколько лет назад я нашел на помойке рядом с домом целую коллекцию таких вот портретов великих, великих среди которых был портрет Чехова. Но я, когда увидел, я не смог пройти мимо. И даже не могу назвать это грешным делом, но взял с помойки все эти портреты, притащил к себе в подъезд. — И И, И развесил, значит, вот, э, в подъезде. — Да. Все портреты. А там как раз Чехов, Чехов Белинский, Жуковский. Вот, то есть вот, все вот прям район, где я живу. На улице Чехова.
2: — А, ну да, реально,
3: ты же там, да. — Вот. И мне было интересно, вот интересно, вот как вандализм, он а утих уже. А, то есть, а,
2: а там со стек- под стеклом? Нет, они... нет, просто на картоне. Может, просто не на, картон. на плотном
3: картоне. Угу. Там какая-то школа, видимо, Или там будут и
2: пририсовывать пол... эти очки. Да, пририсуют усы.
3: ли усы, напишут ли там. Угу. Ну, действительно, несколько портретов так уголки подожгли, ребята, чуть-чуть. Но даже, в общем, некоторый винтаж такой получился. Но на Чехове написали написали «Лох». И я так подумал, если уж Чехов — лох, Тогда вообще непонятно, кто не лох. А
2: мне кажется, в очках, потому что. мне хотелось подписать
3: снизу, хорошо, если Чехов лох. А кто не лох? Потому что уже Ну это уже полный абсурд, если Чехов лох.
2: Это да. Видишь, читать Может быть, вот это и нужно совершать путешествие в книжку то, что ты и делаешь. — Может быть, да. да. — Это оно и есть, Вообще, похоже на да,
3: чтение, по-моему, еще никому особенно не мешало.
2: — Это точно. —
3: Все-таки чтение — это работа, на самом деле. Да? Это не слабон, мозг не раскисает вот Абсолютно. Фильм, — Фильмы смотреть, это, ну, р- фильмы разные бывают, бывают тяжелые, конечно, фильмы, но при прочих равных Чтение и просмотр фильма это все-таки работа и отдых, если так, проводить аналогию.
2: А скажи, читаешь электронные книжки или книжки? Обе. И то, и то. ну,
3: Конечно, больше электронные. Потому что под под рукой. Для меня все-таки здесь важнее не ритуал, а мысли. Текст. Мне важен. Мне мысль важна.
2: Белиновику Новику на студии вернемся, продолжим. Напоминаем, что 3 числа в Тюзе в 19.00 начало программы игры в Тома US и, и Бенд. Приходите, получайте удовольствие.
1: Добыл да черный код за углом. И кота ненавидел весь дом. Не совсем не о том, как не ладили люди с котом. Yeah. Целый день во дворе суета Прогоняют с дороги кота Только песня совсем не о том Как охотился вор за коту Говорят, не повезет Если черный год дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту и не везет Даже с кошкой своей за версту Приходилось встречаться коту Только песня совсем не о том Как бурлыкала кошка с котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот Только черному коту и не везет Swing, swing, swamf, 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 zazzy. Swimmin', doop, 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 zazzy. Swing, swamf, 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 zazzy. Swimmin', doop, doop, Повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному году и не везет, только черному году и не везет. Может, черному коту и повезет.
2: Новик, у на студии, продолжаем беседу. Говорим о том, что игры Тома говорим о том, что Тюс. Говорим о том, что приходите. В 19.00 я на акцент на этом все-таки сделаю не в 20, а в 19 По театральному, как говорится, начинаем. Потому что группа Белиз Бенд это, конечно, такая команда, которая всегда на сцене не просто, как говорится, лобает. Извини, что я это слово употреблю, но она еще просто и рубится, рубится да. И, и она еще это делает очень так зрелищно. То есть, очень тонко, очень хорошо. Не зря были упомянуты художники прекрасные, которые помогают креативно и так далее это это правда так э, вот это такое передвижение по земному шарику который постоянно с тобой происходит и плюс такие путешествия внутри плюс вот эти чтения которые тоже сейчас есть а, а от чего ты никогда устать не можешь вот никогда есть что-нибудь такое в жизни в а... жизни в, не в жизни, ну неважно ну что-нибудь такое вот что всегда
3: ну вот в принципе Я не могу устать от тех процессов, которые происходят в тишине. Например, спокойные процессы. Например, монотонная, спокойная, неторопливая, созидательная работа. Например, например, починка часов. Вот чисто Серьезно?
2: Ты можешь вот это вот...
3: Ну, я сейчас так вот... Пытаюсь окинуть взглядом а что, всю жизнь. А чё, покинял же
2: часы-то хоть одни в своей жизни? Да,
3: конечно. У меня много а, часов, я их собираю. То есть не просто завести, другие да? механизмы там, и прочие, стрелки. Там, ну, там целая наука. Вот, например, так вот ретроспективно я смотрю, чем я любил в детстве заниматься. Вот когда было то самое детство, когда ты никому ничего не должен. И делаешь то, что хочешь. Я вот клеить сборные модели каждый вечер потихоньку... Корабли или при, самолет. Примерил, посмотрел, перепроверил, намазал, подождал. Вот.
2: Ты так можешь вот. ждать?
3: Да. Я, ты понимаешь, это вот, такая
2: штука, это вот мелкая работа, так еще вот, при этом ждешь. Да, Опа, так вот поется,
3: что счастье есть, надо только да, ждать. Да, да, я да, думал, да. что это сарказм с моей стороны, а вот сейчас я понял, что вообще это целая жизненная стратегия уметь ждать, сидеть в засаде и выжидать Ой. нужного момента.
2: Слушай, я совсем не умею.
3: Я тоже этому разучился. И очень зря. Потому что э, в этом.
2: Что, почему в засаде? конечно. <смех> 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 я хочу понять, почему в засаде.
3: Ну, это так, я учусь. А, ну
2: понятно.
3: В засаде это значит осознанно ждешь. Не просто <смех> ожидаешь, <смех> а ну, выжидаешь. <смех> это две н- разные. Н- вещи. Не, не
2: то, что поезд ждешь, <смех> а, ну, который, который, знаешь, который еще неизвестно, приедет или <смех> нет. нет, а
3: нет а ты, этот, ты знаешь, ожидаешь, что это.
2: Ожидаешь чего такое, да. А если не поедет? А если не поедет, а ты ждешь в засаде. Если не поедет,
3: так. значит, видимо, это как, время дожидания тоже каким-то образом внутреннее. Часы починишь за это время, и не одни. Например.
2: Что-нибудь такое-то произойдет. Вообще, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это такая штука, она волшебная. Ты вот. понимаешь, да, то есть это вот сказки читаешь, когда я. Ну, ты знаешь, я очень сказки люблю. И там всегда они что-то ждут. Там очень часто, кстати, они ждут. Придет куда-нибудь, и там, значит, надо как-то его там что-то сделать. Главный герой там да, какой-то, хочешь, знаешь. — получить э, что-то. И сначала, он, значит, сначала подошл. Да, выполнил. Выполни. Это условий. ладно. И он там типа ждет еще mm-hmm. есть период, когда он так наблюдает, что там здесь происходит, с какой стороны бы зайти бы, как бы тут бы, и потом как-то вот он.
3: Ну вот, я считаю, что вообще причина очень многих неврозов сегодняшнего дня именно в том, что жизнь провоцирует нас на ускорение. И рекламирует быстрое достижение целей. Вот так смотришь, например, репор, вот, вот пример репор, репортажные материалы по телевизору. Mm-hmm. Вот родился, вот бац, 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 и вот он ну, уже на пьедестале. И думаешь, вот как, вот у, В 14 все,
2: лет. как вот у него пример
3: mm-hmm. получается? Я тоже так хочу. И Начинаешь вот форсировать свою жизнь, начинаешь м- затрагивать какие-то, по сути, неприкосновенные запасы свои, необдуманно. Для того, чтобы достигать каких-то целей А потом выясняется, что Не так Просто так не бывает ничего Никакой город просто так не строился Это все длительные процессы Нельзя получать в жизни то К чему ты, в общем-то, на самом деле Еще не готов Ну, серьезно Но специфика современной жизни Нас к этому ну, Нас провоцирует на это, я бы сказал
2: а я, это с тобой, ведет к я с тобой полностью. я не знаю, там насчет неврозы или куда ведет, но то, что э, нельзя однозначно. Это первое, а второе, еще же знаешь, какие штуки, э, вот люди, они всегда встают перед выбором. Знаешь, вот, вот выбор. Всегда пишут, и в сказках выбор, uh-huh. ну, если про это. И вообще в жизни. Налево пойдешь. Налево пойдешь, направо, прямо там, туда-сюда. И как-то вроде как все в детстве прочитали и поняли. А потом бабах, вот он тебе выбор. И вот тут это начинается, шняга, понимаешь, да? И причем она так реально начинается, не, не в шуточку.
4: Uh-huh.
2: И надо эти выборы делать, выбор этот. И ты знаешь, я очень часто, ну потому что я на радио работаю, может быть, а может еще почему? Я встречаю очень часто людей в момент выбора. Uh-huh. Вот у них сейчас будет выбор, я прям. и мне каждый раз мне так интересно, куда пойдет. Знаешь, никто еще туда не пошел, куда надо, ну то есть ни разу. То есть я имею в виду, что с
3: твоей точки зрения?
2: Не с моей точки зрения, потом, как жизнь показывает. Нет, А-а-а. не с моей точки зрения. То есть, я имею в виду, что. Нет, ну это же всегда добро, зло, то есть опять. Ну, там я про такой совсем примитивный выбор говорю. Я сейчас не говорю о внутренних исканиях по Чехову больших, серьезных, хороших людей, которые понятно, что там выбор другого рода. Я говорю вот о примитивнейшем. И вот, да, то есть получается, что натура человеческая, она все-таки слаба. Я про всех говорю, про нас, возможно, тоже, про всех.
3: Вот я думаю, что надо все-таки как-то, не знаю, просто смотреть, всегда пытаться смотреть в корень и все-таки поменьше. Думаю, надо меньше логики использовать, надо использовать внутреннюю логику. А внутреннюю... Или чувство? А?
2: Чувство или логику? А вот Объясни, чув... что такое внутренняя логика? что такое внутренняя логика. Когда ты себе
3: задаешь вопрос напрямую. Тебе оно надо? А-а-а. Ты действительно хочешь этого? Ты действительно хочешь этого? Подумай. Тебе кажется, что все так хорошо, зарплата хорошая, там все тебя будут на руках носить. Но ты этого действительно хочешь? Вот такие монологи внутренние надо себе устраивать ежедневно, чуть ли не каждый вечер, я считаю. Не знаю, я пока это не пропагандирую, поскольку... Для меня это для самого новое. У меня еще нет результатов. У меня есть только ощущение, что так надо. Поэтому не воспринимайте мои слова, как некий, некий уже проверенный рецепт. Не знаю, сам думаю. То есть, точнее, я стараюсь не думать. А посмотрим. Посмотрим. А жизнь покажет, а mm-hmm. знаешь,
2: как. Слушай, я поставлю. Ты мне в свое время принес вот эту Мария Спасай детей. Она кайф. Можно я ее поставлю? Че, не хочется ли Я ее поставлю.
3: Да, но это такая песня, которая создана сделать так, чтобы другим людям тоже стало плохо.
2: Ну, хорошо, хочешь не ее, бахнем. Сейчас я, сейчас что-нибудь более такое, такое, более такое. Сейчас мы это бахнем. Эта песня
3: хороша в контексте альбома. Я понимаю, о чем ты о- говоришь. Отдельно взятая песня. Ну, очень ты... непонятно звучит.
2: Ладно, поставлю, знаешь, поставлю виниловый вариант. Вот этот.
0: Take me down, take me down
2: Новик, у нас здесь в студии еще раз третье число. Тьюз, Белис Бенд, Игры в Тома Вейца. Приходите, пожалуйста. Замечательная программа, которая уже довольно давно существует. Все время меняется, все время улучшается. Им действительно смотреть на это интересно. Э, скажи, пожалуйста, э, мы сейчас немножко так затронули твою звукорежиссерскую деятельность чуть-чуть. И я помню тоже, как твои первые опыты ты приносил, песни. У тебя это развивается, тебе это интересно? Что-то происходит в этом плане? Параллельно, так знаешь, с основным направлением
3: да, происходит. Я все-таки люблю эту кропотливую, спокойную работу. Вот из серии «Подчиняю примусы», но то же самое обслуживать других талантливых людей — это, наверное, все-таки большее мое призвание, нежели изображать из себя таланты. Чем я занимался Хорошо, последние там, 14 лет. Есть столько прекрасных, талантливых людей, которых почему, по какой-то странному стечению обстоятельств — у них даже нет своих записей. И вот я вижу большую, свой, больший смысл своей жизни, если я буду к ним сам приходить и уговаривать их на то, чтобы согласиться записаться.
2: То есть ты прямо их находишь и говоришь, можно я вас запишу или как это происходит?
3: Там у нас в баре The Head, по-моему, каждый второй такой.
2: И, мы, между прочим, так, вне эфир мы поговорили о том, что вполне возможно мы как раз будем из э, твоего заведения творческого давать трансляции. Но это у, я эксклюзивно высказала, потому что об этом речь прош, про, прошла, это произойдет, да, да. вне всякого сомнения. Да, Рука-то у меня чуть-чуть легкая, могу сказать, ничего страшного. Вот, это сейчас мне эфиры уже ребята пообсуждают, а потом мы эту кнопку волшебную на сайт подвесим, фонтанковский. Вы сможете уже заходить, досмотреть. Много ли ты видишь... Другого чего-то. Я имею в виду концертов каких-то, там, спектаклей, ну, я не знаю, что, каких-то... Назовем шоу, да? Можно слово шоу я здесь употреблю? Я в хорошем смысле его употребляю. Я
3: вижу этого очень мало, осознанно, потому что у меня сейчас совсем... Для меня лично выстроилась совсем другая система ценностей. Вот эти последние два года плотного соприкосновения с импровизационной, осознанной импровизационной музыкой джазовой, Знаете, вот Остается ощущение, что Весь этот букет Который мы в сегодняшнем мире называем шоу Это все Действительно, да, визуальные Прекрасные, художественные А часто не художественные средства Для того, чтобы Сделать то, что происходит на сцене Тем, что мы называем Сценичным Часто это абсолютно Бессмысленно, часто это очень искусственно в плохом смысле слова, не от слова искусство. Часто это просто прикрывает проблемы и дыры, скажем так, в если это музыкальный концерт, то это прикрывает дыры недостатка, скажем, музыкальной мысли и мастерства музыкантов. Да, это все имеет право на существование, все это прекрасно, интересно, и, наверное. Талантливо, но мне сейчас просто интересно совсем другое. Мне сейчас интересно то, когда в каждый конкретный момент смотреть на людей, которые в режиме онлайн, или как это можно назвать, в режиме вот этой секунды занимаются композиторской деятельностью, чем, собственно, занимаются джазовые музыканты в момент импровизации. Вот это для меня представляет действительно большую ценность. Это меня обогащает. Это меня окрыляет и вызывает у меня бездну восхищения. Я отдаю себе отчет в том, что, конечно, просто так вот зайти с улицы и сразу понять, что в чем тут прикол, это, наверное, сложно. Но я и не скажу, что я только вчера зашел с улицы. Я, в общем, музыкой, с музыкой связан уже вот последние, там, не знаю, 14 лет каждый день. Может быть, это такой. Ну, такое следствие того, что... Попробуйте, поваритесь. 14 лет в музыке, я посмотрю, что с вами будет.
2: Что-то тебя потрясло в последнее время? В музыкальном смысле. Не знаю, пластинка какая-нибудь, еще что-то. Что угодно. Пассаж музыкальный. Вот
3: из того, что выходит нового, я... Ну, что-то я слушаю, стараюсь слушать, Ну, но как-то это меня все не воодушевляет. Меня действительно, вот я вижу бесконечную, ну, не бесконечную, но, скажем, очень серьезную глубину чувств, мысли и какого-то очень правильного, логического, гармонического интеллекта вот в том наследии, которое нам оставили такие люди, как, например, творчество Эллы Фиджеральт, например. Это никакое не старье. Записи нет, нет, прекрасного конечно. качества, как будто сделано сегодня, ну, по качеству. Это не какие-то там шипящие пластинки, где ничего не разобрать. Это прекрасные записи, где вот именно есть то, что не знаю, мне сейчас нужно. Это никакая не стилизация, это не ретро. Это просто мысли, которых мне сегодня очень не хватает в современной музыке. Сейчас все-таки время какого-то гру- грува. Видимо, вот эта индустриализация, она навязана нам с рождения именно такими грувыми ритмами, которые... Ну, все-таки доминирование барабанов немножко... Это все-таки все ритмы эти такие, от пупка и ниже. И они, конечно, представляют собой интерес, представляют собой действительно сильную живую энергию, но не знаю, мне сейчас просто интересно чуть другое.
2: Тогда я, наверное, чтобы мне поставить, я вот такое, например, поставлю.
0: Supplies. if it's now you need is good let find
2: Такой музыки и сейчас поставлю от э, Билли ту песенку, которую я очень люблю ставить коверушечку. Но мне очень нравится просто настроение
1: сразу. I've brought you some corn for poppin' The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight Oh, I'll hate calling out in the storm mm, But if you really hold me tight All the way home the fire is slowly dying and my dear we're still goodbying. but as long as you love me so let it snow let it snow let it snow oh the weather outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow Doesn't show signs of stopping. Goodbye in yeah. as long as you love me so Oh let it so oh, let it so oh, let it so oh. make mm-hmm. it excited But if you really hold me tight All the way home I'll be warm Because the fire is slowly dying, dying, dying <laughs> And my dear, we're still good As long as you love me so we'll Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. <свист>
2: <свист> <свист> Белиновик у нас в студии. Еще раз, третье число. Игра в том, что Приходите, пожалуйста, получайте удовольствие. Тюз, конечно, да. Слушай, мы как-то неожиданно так, знаешь, час прошел <свист> почти. Я не, я не заметила. Скажи, что хочешь. Знаешь, да. как в джазе импровизация, что хочешь
3: говорить. Да, надо как... <смех> Это значит, ребята, не волнуйтесь. Все идет, как идет. Все будет хорошо. В конечном итоге все у всех все равно будет хорошо. Видишь, как? Так что волноваться, без смысла.
2: Согласна. Спасибо. Юлия Новик был у нас в студии, в гостях. Спасибо тебе. Приходи еще.
3: Обязательно. Пока-пока. Я родился на заднем сидении желтого Нью-Йоркского такси с трехдневной непритостью на щеках и... велел таксисту двигать прямо на тайм
1: сквер за двойную плату. Я был
3: страшно молод, но мне тут же пришлось принимать важные решения. И первое – оплатить по счетчику. Если меня не изменяет память, это было доллар 85, что ли. А сделать это было чертовски сложно, ведь у меня не было карманов. Эм... Едва я выбрался наружу, как тут же принялся искать работу. И единственное, что мне удалось найти на тот момент, это была должность координатора центра по борьбе с материнством и детством, по-моему, так она называлась, или по охране материнства и детства. Что-то, бред какой-то меня, правда, вскоре уволили, и вот с тех пор я несколько охладел к
1: работе.
4: to a shovel over cold, clap